0: 大家好，这里是 M 子闲聊，我是装你走路。本来今天我其实是准备好一个选题要聊的，但是呃，我现在就是疫情期间嘛，然后已经被关在家里很多天了，然后也没有人跟我说话，除了我发发微博跟网友发发牢骚啊，然后吐吐槽，其实不太有机会用语言跟人类交流。然后这段时间为什么我都没有更新？首先是我想的选题，都需要跟朋友们一起来聊天的那种。本来我都已经想好好几个了，但是因为各种疫情的原因，然后就没有办法见面。我又很讨厌那种连线，因为我喜欢我可以看到眼色、看到表情的那种交流。嗯，这可能是我说话的一个短板吧。以后我不知道我可不可以克服这个问题。然后今天我也没有任何。选题我也不知道我要聊什么，可能最后我聊完了以后再想一下今天的重心。我现在此刻就坐在我家的这个阳台上，外面风非常大，但是阳光不错。然后外面街道非常空旷。我说实话，呃，今天我情绪非常非常差，但是我觉得现在是我唯一一个跟。说话的一个机会了。虽然我前面也没有人，但是我觉得，作为一个博主来说，还是做了一个这个节目的日做节目的人来说，可能我还至少有说话的表达和被人倾听的机会。嗯，我们楼已经有人阳性了，所以说各种物资啊方面就比较小心传送，或者是自己拿就比较难。然后导致我每天都在焦虑，因为抢菜这个东西，我确实是挺笨的，然后抢不到。嗯，家里有一些可能，比如说配料类的都快没了，所以我都用的挺节省的，有的时候甚至可能用盐炒一炒就算了。但我觉得这些也都没有什么好说的，其实可能更多人比我受的苦还要更多。但就是心理上的变化确实是挺大的，就是我。我发现人一直足不出户，然后没有人跟你交流，独居，你会有一点点情绪上的沮丧，就是我有的时候会有点想哭。虽然我已经三十五岁了，但是我确实是一个比较敏感和脆弱的人，因为呵呵如果不是那种特别敏敏感的人的话，其实他也不会有这么多感触了。所以我现在此刻呢，我刚才说一说的时候，我有一点点要哽咽，但是我忍住了，我不想在这里丢人。<笑>然后我，呃，给自己就是喝了泡了一个咖啡，在那个阳台上喝。哎，其实是我已经比很多人强了，我自己知道，就是我的整个的这个封闭的条件算好的，冰箱里还有菜，然后还有肉，虽然我不知道怎么做，以及我做饭是。真的真的很难吃，我还是说回就是一个人住的这个话题。嗯，我的二十几岁。左右的时候呢，大家也都听过第一期了。我其实谈恋爱啊什么的都挺多的。然后，作为一个男同性恋来说，嗯，也一有也有一定的性便利，这个是必须要承认的。所以说，其实我不缺在孤独的时候不是很缺人，就是说我如果想要有人来慰藉我，但是，嗯，我。十一月，我从成都搬回了上海嘛，因为之前我在成都住了一段时间。我回来以后，我就没有再进行一些人与人之间的那个交流了。这么说能懂吗？就是说，我不太想再继继续这样下去了，因为你在软件上认识一个人，可能比如说十个人里面有一个人会跟你好好的聊天，这已经算是非常非常高的几率了。我想所有用。交友软件的人都会有这个感触，是不是？就是说，大家都是比如说你好，然后他会一个你好，没了，大家不知道要怎么找话题了。可能接下来就是黄金三问：你住哪里？啊，你是做什么的？你是哪里人？就全都是这种最基本的信息是一定要回答的，对吧？虽然我们其实内心深处一一点都不在乎对方是哪里人做什么的，就真的只是找话题。然后，当然聪明人呢，可能说啊，你是比如说我东北的啊，东北的有怎么怎么样，就是可可能延续一下这个话题，跟城市勾挂挂,挂钩的一些延展。然后呢，再聊一聊职业，然后就聊一聊怎么怎么样，就是。其实都很浅显，你会发现你跟越来越多的人要，在最浅层的问题上沟通，而且一再的重复。可能年轻人只是出道几年，出道这里打引号，就是在这个圈子里你出道了几年，或者是在你情场上，女孩也也算上，就是说在情场上你也出道了几年，然后你发现你一直徘徊在这个。很浅层的东西里面，你会有一点逆反，然后呢，你就会开始就想说这段时间我沉寂一下，但是对于我这种来说，已经是一个老帮菜，我这种呃起伏起伏反复反复，然后再加上我面对过很多人以后，我的逆反心理会越来越多。然后又越来越觉得这一切的一切非常不值得，所以说这半年，我基本上算是没什么太多的际遇在人际关系上，然后在爱情上呢，其实本来今天这个话题是，呃，我本来是想聊异地恋的，我在微博上我还发了一些征文，我就说大家能不能给我谈一谈你在异地恋当中。遇到的一些人和事啊，或者是一些过往比较难忘的，大概有十几个人给我投吧。嗯，当然也有甜蜜的，也有一些让人觉得很难过的。不好意思，我再喝一点东西。我现在现在咽炎，所以嗓子真的很容易出问题，可能大家听不出来。但是最近没有人给我剪辑，所以可能这些大家都得。忍忍耐一下，我说回来，嗯，然后这些异地恋的经历，我有大致看了一下，呃，是可以讲，但是更多的人，当时更多的人给我投稿，呃，留言说母胎 solo 没有谈过恋爱，我今年已经二十五六岁了，我还是没有谈过，我非常讶异，除了刚才我说的这些这些原因以外呢？我发现现在年轻人确实是越来越不容易谈恋爱了，我就想说为什么？因为我年轻的时候确实很容易，然后我才晃过神来，我就想说哦，原来是因为时代不一样了。十年前的人和十年后的人都会差很多，在思维方式上，特别是现在，比如说短平快的这些，呃，交流的平台啊，或者是短视频平台，任何的，比如说微博，哪怕微博都算很碎片化的、急剧化的一个平台。这个东西越来越流行的话，人的心也会跟着浮躁起来，越来越向往这种短,短平快的东西。像我之前我发小说嘛，然后就会有人给我留言说字太多不看，或者会出来一个我句句句烦的一个留言说有没有课代表总结一下？就是包括我自己做博主也是发现所有人都在说求干货。然后，比如说我写了各种测评嘛，然后就是会有人给我发私信说，到底哪个好用，推荐给我一个。他绝对不愿意看这个文字，就是没有办法有这个详细的了解的心思。而我们这一代人呢，比如说像我吧，我最最开始上网的时候，我比如说我想找一个我想要的，呃，什么护肤品，我会去搜，然后呢，我就看大家都怎么说的，然后我再了解一下他这个产。产品到底怎么样？我会一点一点一点去对比，然后货比三家的去看。现在的人不会有这种心情了。你直接给我甩链接，求链接，嗯，都是这样。嗯，大家可能会觉得说你怎么说到这个了？其实我觉得它跟就是城市节奏和人的思维节奏呢，其实是跟感情很有关系的。我很坚信这一点，特别是我写爱情小说以后，我很喜欢。说通俗一点，就宫斗剧里的那句“揣度人心”，我很喜欢揣度，因为我会去想，就说为什么他会有这个变化，然后他的这个变化给他的感情世界带来了什么变化。一个是这个很客观的原因，还有一个就是我刚才说嘛，就是软件上大家都不知道怎么找找话题，聊聊着聊着就冷场了，然后忽然就有人一读不回了，然后这边的人会想说。你拽个屁呀、啊！老子反正还可以跟更多人聊，跟更多人去了解，然后反正都说差不多的话，都是一样的，最后还不是睡与不睡的问题。就是你永远有下一个选择，你永远有更多的不在乎。特别是刚开始你认识一个人，你也不可能去在乎，你怎么可能会在乎一个只说过几句话、浅显的说过几个重复的答话问题的这种人？他那他不说就不说呗，把你删了就删了，拉黑就拉黑呗，就是这样的。因为成本太低了，你有更多的选择，你就会有更多的漫不经心。所以说，我也不懂，就是到底怎么样才能，就是因为今天我讨论的话题呢，不是说我要教你怎么去谈恋爱，因为我也已经单身很久了。嗯，而且最最近几年的，好像都是因为。呃，还真的是软件认识的，而然后又又是这种短平快的关系，所以就是说，大家没有耐心，会支撑它和持续它的一个步调。嗯，当然，如果你是那种完完全全不想谈恋爱，你也没有说你就觉得一个人挺好的，当然那就无可厚非，我觉得也挺好的。但是我今天主要想聊的是。很想谈恋爱，但是却交不到男女朋友的人，不好意思，我再喝一杯。我之前做这个播客呢，我真的没有想到会有这么多人听，我以为就是微博上会有一些支持。然后自从做了上次王菲的这期，吸引了一些，我,我挺开心的，因为我你我是白羊座嘛，是个怎么说呢？说难听点 ，attention whore， <笑>所以有人关注我很开心，但是。关注多了就会有一些乱七八糟的留言，我也会很烦，很不耐烦。我性格非常极端，我又扯远了。说回到这个爱情问题呢，我想到我19年的时候，我来来上海约约会的第一个男孩子，我其实很喜欢他，因为我之前在北京的时候我就我们就认识了，然后当时聊的挺好的。嗯，但是有一天他忽然之间就把我删了，我忘了因为聊了什么话题，他肯定是有一个很小的导火索。但是我们都明白，因为我们在异地，他不可能异地的，我也不绝对不异地，因为这一点对我来说，可能我比较实际吧。我年轻的时候异地过，这个以后如果我聊异地恋的话题的时候，我会加进去。还是说回到这个男孩，当时其实我们都很有好感，而且打电话都打到天亮。那后来可能我们都意识到。这个感情没有必要再深入，所以都戛然而止。<咳>然后来上海以后，我们就又联系上了，好像是在软件吧，还是在微博？因为，呃他可能一直有默默关注我的微博。我们联系上以后，就是谁也没有说说要在一起这个问题，但其实模式就是跟在一起是一样的。哎、不好意思、啊呀，大家会不会听到外面有一些车辆的声音很吵？因为我现在在阳台。嗯，那个时候呢，我刚来上海嘛，然后我要找房子，我就借住在他家，然后他陪我去，下班了他陪我去找啊，看房子，陪我看了好多家，嗯，又帮我讲价，然后陪我去买，定下来以后又陪我去买家具啊，然后组装家具什么什么的。即便是在一起很短的时间，但我们其实挺开心的，因为，嗯，当然没有就是说确定关系，但是那种约会状态很好。但是中间他就是很情绪化，可能就是冷战了两次。我对于冷战这件事情就，哎，没，有，我真的没有，因为我是一个我刚才说了白羊座，我为什么还刚才就是说了这些东西，就是其实都是有关联的。我是一个非常火爆的性格。就是你有问题，你有事情一定要跟我沟通，你不能就是说我跟你说话，你完全当我透明，这样的方式呢太孩子气了。只有小朋友会就是生闷气不说话，不跟爸妈说他到底要什么。所以说这样有两次呢，我已经心里有一点受不了了。但是我真的挺喜欢他的，因为对我很好很好，除此以外没有任何的缺点。后来有一次我，我我忘了是什么，呃，我好像是有一天我给他做饭，虽然我做饭很难吃了，等他下班回来，然后他没他吃两口就算了，我说我费了好大的劲给你做的，然后他说我等会儿吃，然后到最后也都没吃，我就很生气，但他也没有就是说为了你生气然后就吃，然后我就想说那算了不吃就算了，我就进房间。玩手机，然后他在客厅帮我那个组装那个什么啊画框好像是，然后忽然之间，客厅就传来砰的一声，就他把我那个画框可能组装到一半，他也觉得不耐烦，然后就摔在地上，然后拿着包就走了，我们就断了联系。因为我觉得你冷战和情绪化这一点来说，已经让我非常吃不消了，还脾气这么大，摔东西。我虽然很喜欢他，但我觉得你这样长此以往的话，其实是对情绪和精神上的一种折磨。因为跟跟他在一起，可能我会看到未来，就是会很累。所以，就是因为当年我已经是一九年，我已经三十二岁了嘛，就是我会。呃，以我的个人经验有一个判断，就是你跟这个人到底将来会是什么样子的？因为你像我恋爱经历经验多了一点呢，多多少少会看到以后，就像老人多多少少会给你算个命一样。所以说我当时就有一些退步了，然后我们有一段时间都没有联络。后来就是因为一个打错了一个电话，我记得因为。他给我想了一声，然后我又没有存过他的电话，因为有微信嘛，我就不存手机号，我就打回去，然后他就我就知道是他嘛，然后他就像没事人一样说晚上来找我啊什么的，我也让他来了，但是，就是说我们后来又聊了一下，就是说要不要在一起，我说可能如果维持一个嗯不恋爱的关系的话。就我说的比较委婉啊，这个平台的它有个尺度。我说那我可能可以接受，但是如果谈恋爱的话，我说我可能有点不行。我说你太爱发脾气。他就说那我就懂了。他说但我没有办法跟你维持一种其他的关系，因为既然喜欢你的话，我不打算有其他的。我他是一个很正经的人，就是说不恋爱的话，他绝对不搞那些有的没的。或者他可能也搞，只是我不知道，<咳>然后就结束了。当然，就是这几年呢，我在软件上也看见过他，然后我也知道他其实也在关注我。我不知道他现在能不能听到这个节目。我想跟他说，其实他是我19年以来遇到的最真诚的一个人，除了。我希望就是大家听到我讲了这整个过程以后，不要觉得他怎么怎么样，他是一个非常非常好的人。但是我知道他偶尔还会在软件来看我一下，因为我那个来访记录可以看到嘛。我也不知道他到底要干嘛，但可能就是可能远远看一下就可以了吧。我也知道他肯定是有看我微博的。如果你听到的话，我希望你知道，我认为你是一个非常优秀的人。也希望你就是可以，哎，算了，我在这里何必跟单独一个人说话，感觉有点矫情。总之，反正，嗯，我马上今今年可能应应该是我在上海的最后一年了，之后可能也遇不到了，因为十一月我可能要回北京，然后真正的去处理房产的事情。我一定要扎根，不想再租房了。虽然现在泡沫经济，越扯越远。还是说回到这个情感话题吧。我知道很多人，像我之前，我就是问我朋友，我说，嗯，因为我朋友会算命嘛，我就说我要做一个一期节目来做，呃，占卜类的，跟大家小小迷信一下，娱乐一下。他就说，那你问问网友到底有什么要关心的。我说你都不用问，我说当代网友只有两个问题：一，我什么时候能有钱；二，我什么时候能找到男朋友。<笑>我就发了微微博，大家说你好懂，<笑>真的呀，因为我知道现在年轻人其实要的就是这些，但是其实他想要的是这样，但他的行动呢却不这样。比如说，很多人都在教你变得更好，哪里更好呢？就是客观上，比如说变得更漂亮、更会化妆、更身材更好，什么这样自然就来了。以我个人的经验哦，男生女生之间，我其实不太知道。但是，如果你从 gay 的角度来说，身材好还未必会给你的爱情加多少分。可能当然也有一些呃个例，但是从整体上来说，嗯、呃，身材变好、变 man 什么这些，只会让你的，就是别人对你的性的需求会变高。你可能在软件上有很多人跟你 say hi， 然后跟你有一些露水情缘，但你如果。爱情上，我觉得其实是接触出来的，就是说你的谈吐、你的性格、你的个人魅力，我觉得很重要。因为，我最近刷那个呃短视频嘛，然后就有人说，那上面说一喜欢什么样的零，哎<笑>，第一条是简单干净的，但其实就是说这些小年轻在教人。看谁喜谁喜欢一个什么样的人，就其实这种平台就相当于说男人到底喜欢什么样的女人嘛，所以说他会教你要变怎么样的人，他不外乎是一种另外一种时代新时代的裹脚布。说实话，所以说我们先不抛开这种时代观念来说，我就是说怎么样，呃，你怎么样看零好了，我从人性的角度出发，如果这个零。啊不不说这个领域，就是如果这个人是简单干净好，但是大家往往忽略的忽略了一个问题，就是说人的人性是有两面的，就是这个人如果他是简单的，那必然他是一个乏味的人，因为有趣的人他不可能简单，就是你懂吧？就是好像之前我有一个女生朋友跟我说说。想找一个又帅又有钱，然后对她好的男人，但是最好还幽默，是怎么呃专一？我说你放心，我说一个男的，如果他有趣、幽默，逗你很开心，然后花言巧语，很会说。他是绝对不可能专一的。拜托，他有一个这么厉害的技能，他可以施展给所有女生，他怎么可能对专一？就是人不可能是全面的。如果你想要一个既幽默又风趣，然后聪明，那怎么样？那你真的只能跟他选择露水情缘，比如说 dating 一段时间，你享受一下这种，嗯、呃，爱情的滋味，我觉得那可以。然后你也可以随时抽离，你不会为了这段感情就。啊，心碎，然后就想说他怎么忽然之间冷掉了。但如果你想找一个老实、踏实，不管男女哦，这里指的所有的取向和性别，就是踏实的人，他不可能就是说让你觉得生活好多彩，他又会逗我笑，然后又会照顾我一切的妥帖。我我觉得不太存在这种人，即便存在的话，我非常倡导大家，包括我自己，我都会跟自己说：“你照照镜子，你凭什么？”<笑>可能不太好听，那话糙理不糙。那其实刚才我忘了说，就是我讲这么一个我自己的小故事，是因为我觉得怎么样开始确实是很难，但怎么样在互相磨合、互相两个人之间磨合的时候来维系，其实更加的难，因为你在一开始还会有新鲜感的维护嘛，就是你你可能会忽略这个人的缺点啊，然后你就觉得这个人怎么都好，外面外表也是你喜欢的样子，然后对你又好，因为。因为人在新鲜感的时候，当然就是对他喜欢的东西视若珍宝了。但是后面慢慢那个缺点暴露出来呢，就是会一大堆的问题都出现了。所以我觉得，嗯，就像我前面讲的，就是短平快这个东西，这个思维出来以后呢，还有生活习惯出来以后，它让人变得越来越不珍惜了。包括我，我没有在抨击别人，就是站在高处让人觉得说你们这些小孩你得学会这，我没有这个意思，就是我连我自己都做不到，所以我其实我很少去看情感分析，我偶尔会抱着一些开玩笑的心情来看这些人扯淡，因为他们会教你一些方法论嘛。因为我个人的一个浅显的意见就是说，我觉得真诚是永远都不会过时的。它也是所有爱情方法论，这里加引号里面来说，它是最有效的。当然，真诚绝对会受到一次又一次的攻击，就是一加上一次又一次的失望，所以人们才会越来越丢失真诚这个东西。但是，包括我在网上这么些年，就是我无论是对于我约会的人、谈恋爱的人来说，还是我交朋友，还是我面对网友，我真的觉得真诚是一个。人与人之间唯一的一个打开关系的一个钥匙，这么说会不会太俗了？嗯，总之呢，嗯，这是我自己一个浅显的认识。还有一个就是，除了时代问题和现在的大环境问题呢，我想到我年轻的时候，虽然我年轻的时候很多恋爱，但是也曾经有一位比较长辈的人教育过我，就说、是、我性格不好。这个是我在。后面很多年，当然，我当时我我反我反击他啦、啊，我不觉得就是说人一定要在自己身上找原因，但这个呢，就是一个非常怎么说，就是说你故作坚强的一个理由。我当然是提倡人不要在自己自身上找理由的，找原因的，因为确实这样会让你越来越自卑。但是我是一个经常反思的人。而反思就是会让人越来越敏感，你会觉得自己哪里做的不好，哪里做的不对，所以我觉得这个东西也适可而止。我确实是会觉得我自己性格蛮不好的，虽然我在网上可能表露出来，我对网友会有一定的耐心，或者是说我需要，嗯，为了表示我是一个受欢迎的人而不得不这么做，这个我必须要真实的承认。但是我面对。情感关系里面的人来说，我可能没有那么多的耐心。就像我之前，我本来我已经考虑为了我之前的一任去他的城市，但是我犹犹豫豫以后，我慢慢的放弃掉这个东西了。我没有办法为了人来放，为了别人来放弃我自己那么多东西。不好意思，又要喝水，我先。你现在疫情期间我买不到药，所以我也只能坚持着录这个博客。确实是挖坑太久了。嗯，说回到这个话题，所以说，哎，对于我自己来说，我是觉得我性格一定有问题的。而且我的好朋友也，他是一个恋恋爱专家，他跟我说，人一定不能单身太久，因为人单身的越久呢，性格就会越来越多。独是独立的那个独，就是他不再散发出我需要其他人来进入我生活的这样的一个气场。我觉得他说的非常对，就是我在长久的单身以后，我会发现我好像单身挺开心的，而且大部分时候我对外我也自己说，我说真的非常好，因为有的时候我自己在家，你不穿衣服，然后在家走来走去啊。比如说，我可能上卫生间，我不需要防备着别人，怕别人听到或者有味道啊之类的，就这种很真实的生活小细节。你早上蓬头垢面，你也不怕对方嫌弃。就是你在这个时候，你会觉得啊，一个人真的很好。特别是在某一些闲暇的午后，你醒来，你会发现家里安安静静的，就挺好的。但你可能到晚上，你就开始 emo， 然后就觉得啊，怎么没有人爱我啊，什么什么。但一到白天。你有那些朋友啊、姐妹什么？你又觉得哇，老子真的非常自由，老娘很自由之类的。那大部分时间，你会越来越觉得自由比孤单要更可贵，所以你慢慢的会越来越接受这样的一个生活。所以说，他对我的一个忠告就是说，你不管是骡子是马，你先骑上去再说。这句话也非常的难听哈、啊，但。他想表达的这个意思呢，就是说你需要在这个爱情修罗场里面，你先走动走,走动走动，跟别人过过招，你不要总是一个人独处。你这样的话，其实除了性格变，你的气场变，然后你整个的这个想法都大变特变呢。到最后你会发现，你越来越适合一个人，因为现在的大环境就在 push 你这件事嘛，就是说人要独立呀、啊。怎么怎么样啊？什么什么的？对于一个人生活来说，其实这个大环境是对一个人生活越来越有利的。而两个人在一起，你要付出更多的心血，你要维护他的情绪，你要妥协他的需求，其实他也要妥协你，所以他就觉得好累、好麻烦。我觉得他说的这一点挺有道理的，所以这个建议呢，还是留给想谈恋爱的人。今天已经是我第二天录这个了，我的嗓子不允许我讲太长时间的话，所以可能会有一些衔接上的问题。我们来继续说回到这个话题，就是说，我又想到一个点，就是为什么现在谈恋爱这么难？还有一个就是，我觉得遇到很多很多的奇葩，我不知道是，嗯、呃，怎么说呢？因为我小的时候上网。然后网上呢，就是会有一些，比如说吵架的帖子啊，或者是讲述自己感情经历的帖子。我我那个年代还混天涯，然后我记得有一个姐姐跟我说，她说奇葩都是成双成对出现的。那如果按照这个道理来说，可能我自己的性格也不好，但我也只是讲一下我个人的一个经历。我记得我在北京的时候，曾经得拧过一个人，那个时候。我还挺年轻的，所以我可能也比较年轻气盛吧。然后，因为有几年我的心灵就是比较有创伤嘛，然后，嗯，就面对其他人的时候，可能不是说那么热情。这个人呢，他是一个，嗯、呃，刚从日本留学回来的人，然后长得还不错，然后性格也也不错。我还记得有一天，啊，我们第一次见面以后，然后一切都很 OK。但是也没有发生任何事情。第二次见面的时候，我当时跟我几个朋友在夜店玩，然后他就给我发微信说：“嗯，要不要今天晚上要不要见面？”我一看，当时都已经嗯十一二点了吧，我我说那可能我要跟这一趴结束以后我才能找你，因为我文贤个儿之雅一大半夜的找你还能干嘛？然后他说可以，不管你玩到几点都等你。就是男的，就是那个上头的时候，就是怎么样都可以嘛。然后，嗯，我玩到可能也就是一两点的时候，我才去找他。到他家的时候，他家住的很偏僻，我也忘了，反正就是一个老楼。然后他也没有说下来接我，然后我就自己去上楼，我都摸黑找了半天。这一点已经让我觉得有一点烦躁了，因为我觉得他很不体贴。因为毕竟是大半夜嘛，看楼门号啊什么的都不是特别容易。但是我想说，所有的，嗯，同 gay 同胞应该都知道，送你大家送外卖可能已经很娴熟了。我去到他家以后，他也就是说那个很热情啊，然后带我去洗澡啊什么这这些。然后后来结束这一切以后呢？他说了一句：“我真的，我记着这句话，我至少记了十年。我觉得特别的好笑。”他说：“哎，就我们两个已经靠在床头在聊天的时候，他说：‘哎，叹气。’我说：‘怎么了？’他说：‘其实你哪里都好，如果你再对我再热情一点，没有那么冷漠的话，我就选择你了。’我说：‘什么意思啊？’”我说你现在是在就是两者之间在犹豫选择吗？他说对，他说我是很想谈恋爱的，但是我觉得嗯，你各方面客观条件都比他强，但是呢，嗯、呃，那个人对我很热情，但是你对我就是淡淡冷冷的，我就大笑不止，因为我觉得实在是太好笑了，因为无论是从礼貌上，还是从整个故事事态的这个。逻辑上，他都不应该跟我来说，就是说你可以这么想，但是你不应该跟当事人说，因为是有必要这样坦率嘛。如果说好听点，这是坦率；说不好听点，其实有一点没有礼貌。我就一直在笑。他说你笑什么？我说没什么，没什么。我说你非常幽默。然后我就马上起来，没有任何的反应时间，我就赶紧穿衣服。我说。你太可爱了，我说你千万千万去选择他，不要选择我。我说我就是一个特别冷漠的人，非常难相处，很不适合谈恋爱。我说你快选择他，皇帝选妃都没有你着急，快去 go。然后我就笑着走了。这个故事就是我讲他没有其他意思，我就是说你在约会的路上，你真的会遇到非常多奇奇怪怪的人，然后你可能就在。有一些节骨眼上，你觉得可能过不去你的情绪那一关，或者原则上的一些东西，你就会放弃掉。反正我是有一些东西我没有办法接受，就是我觉得这个人，首先就是我之前讲的要真诚嘛。然后后来我还是觉得一个人的，我不能说呃层次这种，我觉得太有点太呃站在高处来往下看的感感觉。但是我觉得一个人真的是。还是要跟你的这个观念还是要稍微一致一点点，也不能说完全两极，不然的话就会出现很多乌龙的搞笑的事情。前几天我跟我朋友就有聊到，我说你最近呢有没有什么情感的动态？他他说也是有的，只是呢，他说就是两个人相处下来，就除了之前聊天呐、啊、什么这些东西，就已经感觉到有一些乏味和疲惫，以后就还想说。那就熬过这个时段，他就能体会到，就是对方对他的意思还比较大，但是他就是比较平淡嘛，所以就是我就觉得人和人之间真的这个平衡度很难。对方太对你太喜欢了呢，就比较突进的那种态度，就会觉得压力很大。但如果对方是那种冷淡的、冷冰冰的，你又会觉得很有距离，然后就很容易放弃。所以说两个人步调又要一致，可是这种。初期的步调一致就非常需要一种默契，就是两个人喜欢的浓烈度是要差不多的。你说这有多难？不然的话，有一个人就要做一些牺牲，而一开始做牺牲这种事情，我觉得很少有年轻人能做到。后来他就跟我说：“他说其实他还有一个女同事，就是这个女生是九七年的。”然后他最近有谈一个小小的恋爱，然后这个恋爱男方呢是一个大学生。当时所有人都说：“哇，你吃到嫩草，很为你开心。”后来过了一段时间，大家在追进度的时候，他就说：“我感觉我好像被耍了。”他们就说：“为什么？”然后这个女生说：“说，嗯，大学生就是感觉好像把我当提款机，因为。”动不动就会说说姐姐我没有生活费了，能不能给我点钱？他就说我我是不是被骗了？他就说地位的不平等，我不是说地位不是在于那种高低哈，咱就是经济元素确实是一个比较重要的问题，特别是这种你说那你说他相处一段时间，男朋友来管他借钱，他借不借？而且他。这个女生是反正是借了，然后来直到分手以后才还她就是那个男生要等到就是下个月的生活费来了才能打给她。所以就是这种尴尬的现实问题也让恋爱谈不下去。所以我朋友就说谈恋爱真的太累了，要要习惯一切有的没的。所以说，他说现在就是可以能懂为什么现在小年轻都在云恋爱，就是说在网上。磕 CP 呀、啊、什么的，就是看别人发糖，看别人甜就好了。连包括我在内，我现在就是看一些无脑的甜剧，我都觉得挺好看的。比如说，我最近还看那个韩剧，叫什么《社内相亲》，非常<笑>俗套的剧情，但就是一直在发糖，然后也没有坏人，只有好人的那种感觉。所以，就是现在的整个人和人的交流、相处和社会形态，导致了。真的没有办法让人很热衷于谈恋爱这件事情，也慢慢演变成越来越难谈。哎，所以又回归到我一开始的话题，我觉得一个人生活的话，他当然是很自由，但也有很多掣肘。所以不管我们是被逼无奈保持单身，还是说就非常热衷于这个单身的状态。总之还是想把一个人的这个一个人的生活过好吗？因为就比如说我刚才说的这个云恋爱这个事情，我还是觉得我个人我没有那么能接受。就是说，可能我看影视剧、看书我可以，但你要说真正的去刻一个什么网络的 CP， 我真的没办法。或者是看一个陌生人谈恋爱，什么帅哥美女恋爱之类的。我就还好，没有代入感，因为我前前段时间上网，然后刷到就是说一对男男有一个人出轨了，我还搜他们的名字，因为我根本就不认识嘛，然后就看好多小姑娘就发说什么心碎了、失望了，又一个皮 bad ending 什么的，我觉得蛮好笑的，因为真的只有小姑娘才会这么全情投入的在别人的情感世界里，因为完全不付出，你只享受爱情。甜蜜的这一块的话，它对我来说就是一个海市蜃楼的东西。那那其实对于整个人生的感受力来说，我觉得它接接近于零。那这样活着到底有什么意思呢？我还是想自己去感受。所以我最后的结论也不知道到底就是说，虽然我分析出一大堆的原因，说年轻人为什么不谈恋爱，但是我真的没有什么办法，就是说你这样吧，你就可以谈到恋爱什么的。所以，我只能在这里祝福大家，因为我我自己也是一个这样的状况。因为大家，我不知道有没有发现，就是说，在网上教人谈恋爱的，就并没有什么自己的感情生活；教人护肤的，可能也是个大烂脸。总之，生人生就是这样。所以，今天我们谈完了这个话题以后呢？不管是不是心有不甘，生活总要继续。特别是我现在，今天是我风控的第十二天了，哇，真的要疯了。那还好有大家听我说话，嗯，那么最后就是希望大家在一个比较并没有那么美丽的现实里，做一个爱情的梦吧。我觉得哪怕是有一个梦也好。那么最后祝大家快乐平安，再见。